0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 32 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien aquí listos después de... de de que no tuvimos episodio la, la semana pasada. Sí. Muy ocupado, ¿verdad? En estos
0: tiempos demasiado, COVID. Demasiado, pero es culpa de la audiencia que no nos manda dinero, la verdad. Nuestro <risa> Patreon, teníamos nuestro,
1: que... patron, teníamos nuestra, nuestro Golden Patreon,
0: ¿verdad? Totalmente. ¿verdad? Si, si nos mantuvieran mucha, uno podría hacer esto mejor y más tiempo, pero como no... <risa> No, el, el gobierno que no me da mi bono familia, no hay modo, entonces también no se, así no se puede, ¿verdad? te toca trabajar de sol a sol. Cabal. Y su servidor Rodrigo, desde Guatemala, hoy traemos un nuevo episodio algo variado para recuperar lo que no, no hablamos la semana pasada. Ya el, el COVID pasó a, a segundo plano, por lo menos en, el, en, en mi contexto capitalino ya, yo, yo te juro que si no fuera por el estúpido toque de queda, y, y digo estúpido porque nunca algo se había sentido tan innecesario, yo sentiría que ya estamos en, en, en la nueva normalidad, pues. O sea, todos máscaras y gel antibacterial y, y te toman la temperatura. Entonces, eh, pues sí, eso Pero es. Pero si ya Ahí.
1: sentís la gente más saliendo a restaurantes y todo eso. O sea, aparte, aparte del toque de queda, casi que toda la está de regreso... A lo normal, obviamente, no va a estar 100% normal, pero...
0: Sí, obviamente, le, hay como que una tendencia a evitar conglomeraciones, se podría decir. Entonces, el, lo, que hay que, lo que hay que ver ahora, ¿verdad?, es cómo se van aflojando poco a poco las... Si
1: querés arrancamos con eso, ya que habíamos dicho que iba a ser el segundo tema, pero ya que ya que entr vez, entraste con todo, con, con las espinillas, <ríe> entraste ahí. No,
0: pero sí, ajá, eh, lo que hay que ver es las, o sea, el primer tema, las fronteras, pero antes de hablar de las fronteras, que es lo más restringido, pues estaba pintando un cuadro de... de de, qué, de cómo estaban pues, los comercios en Guatemala, ¿verdad? cada vez más abiertos, incluso hay una fase experimental en algunos gimnasios, entonces pues hay algo de progreso ahí en eso, por otro lado está el toque queda, pero por qué vamos a contar vos cómo están las fronteras en, en Guatemala, cómo está el asunto de la, la reapertura fronteriza. O sea, bueno, sí, hoy, eh, bueno, la verdad,
1: el aeropuerto de Guate eh, todavía no está abierto y todavía no está, habían, habían dicho que se iba a abrir... El primero de agosto, eh, y, pero llegó el primero de agosto y todavía no estaban listos en el sentido que no tenían las medidas. Y no es como que tuvieron seis meses para prepararse, ¿verdad? Entonces es, es entendible <risa> que, que, que no tuvieron la fecha lista. Después dijeron: eh, Vamos a. Se, se mueve a septiembre. Y ya como una semana antes de septiembre dijeron: Bueno, no. No sé si se abría en septiembre, y me da risa, porque, y no sé quién exactamente fue, pero en, en alguien del, del gobierno dijo, no, es que es septiembre, pero eso era como que sugerencia, no era que en serio lo vamos a abrir el primero de septiembre, ¿verdad? Entonces, al final parece que las aerolinas habían dicho... Que ellos hey, sea, nos tienen que dar la, los, los, eh, los guidelines que vamos a necesitar para seguir operando y nos tienen que dar dos, tres semanas de anticipación. No es como que, bueno, muchas se abre mañana y, y ya, ¿verdad? Entonces, creo que ayer o creo que fue ayer hoy se, se dio ya el, el anuncio oficial que se iba a abrir otra vez el, el, eh, el aeropuerto o las fronteras. Como siempre, se hizo de una manera tan confusa de que si, si van a ver y nosotros tuiteamos de eso en la mañana se ¿sí van a ver el, me el, el mensaje que sacó el, el presidente, si lo lees, era, daba a entender de que, ok, se abre el aeropuerto, pero no cualquiera que entre al aeropuerto no va a, no va a poder viajar a cualquier otro, o sea, la, la, la locomoción no va a estar permitida, no van a poder viajar a otros departamentos, eh, que a mi parecer era una mulada, porque si está reabriendo, no es solo para, para la gente que tal vez tiene que viajar por sí. X, Y razón, pero sí. México sí está guiando turismo, ¿me entendés? O sea, no, no está mal que tengamos algo de turismo en Estados Unidos o algunos otros países, porque tal vez nadie va a poder irse a Europa ahorita por, por cómo está la situación allá o porque no los dejan entrar. Eh, el turismo, que, que pues obviamente es, es el que más afectado ha estado por esto, o sea, no, no creo que sea tanto, pero algo ayuda, ¿verdad? Entonces sí era como que una, pues parecía una mulada, pero... Cabal, antes, antes del podcast vi esta nota que sacaron donde dieron una conferencia eh, y creo que fue, sí, Edwin Asturias el que, el que dio la conferencia para aclarar qué, qué exactamente se sí iba a poder ahora que se reabrieran las fronteras y por lo visto eh, sí se va a dejar a uno ir a, a, a otros departamentos. Parece que los, los que están en semáforo rojo, pues, no van a estar las actividades restringidas ahí, ¿verdad? Entonces igual no puedes ir a, a digamos, a las playas, a, ajá, cosas así. Pero aparte de eso, eh, otra cosa curiosa, y esto sí lo están haciendo pues varios países, incluso aquí que nosotros entrevistamos a mi tío. Aquí no, no te dan un, un hotel cinco estrellas, te lo pagan, pero te, te mandan a cuarentena, y no, creo que tan, que, no sé qué tanto seguimiento le, le harían a alguien si te mandan en cuarentena por 14 días, pero si alguien no quiere pasar por esa cuarentena, y esto aplica a guatemaltecos o a, o a turistas, eh, si alguien no quiere pasar esa cuarentena, podés dar un, eh, resultados de un examen tres días antes que ingreses al país y ya con eso, pues con que salga negativo, vas a, vas a poder... Está bien, aparte, o sea, vas a poder viajar y todo eso. Aparte de eso, obviamente, pues las, las medidas que están en cualquier lugar que uno sale, donde te toman la temperatura y eh, distanciamiento social y todo eso, eh, también no se va a hacer distinción, o sea, no, es, no, un, no necesitas como permiso especial para, para viajar, sino alguien puede, puede viajar solo por, por turismo, que, que también me parece bien. Entonces, y parece que, que no le pusieron restricción a los aviones de, de qué tan tantos pasajeros pueden traer, pero ya casi que todos los aviones están a, a menos de 100%. Digamos, yo, yo que viajé un par de veces en American Airlines, no dejan el, el sillón de, del medio vacío. Entonces me imagino que ahí sí que dependen las aerolíneas, pero que sí van, va a haber cierta restricción, cuando o no hay restricción, pero esas medidas se están tomando. Eh, pero sí, o a sea, vez. ya se, creo que no di la fecha, ahora se abre el 18 de septiembre, sí, pues, eso me sí, faltó sí. decir el, el 18 sí, mira, de va. septiembre es que oficialmente se abre eh, ya empiezan a hallar los primeros vuelos internacionales eh, lo que sí es, y esto también está pasando en todo el mundo, como hay tan pocos vuelos casi que a veces es uno diario de una, de una ciudad y ahí vamos a ir viendo cómo cómo se le, pues cómo cómo va progresando esto y Ojalá recibamos algo de turismo los siguientes cinco meses, ¿verdad? Pero ahí sí que uno no sabe y, y sí estuvo bien que dieron esa conferencia porque cabal ahí en, en redes y si uno lee la nota solo no, no entendías exactamente qué, qué, <risa> qué, qué, qué era así, de qué, qué la reapertura, o sea, la reapertura no hacía sentido. Casi que iba a ser solo para guatemaltecos que tenían que salir o, o entrar por cualquier razón.
0: Sí, me recordó un poco ahorita que, que hablaste de los aviones, las camionetas que ya están empezando a funcionar y aparentemente estaba platicando con un, con un propietario de estos autobuses y decían, la municipalidad nos quiso, bueno, la Dirección General de Transporte nos hizo poner un nylon en medio de, entre, entre los asientos. <risa> El famoso nylon. El famoso nylon. <risa> y para, para como garantizar el estanciamiento y luego viene la municipalidad y por haber puesto el nylon les pone multa porque era peligroso tener un nylon ahí puesto ah, claro, en claro. medio de la camioneta <risa> está terrible la situación porque no hay una buena comunicación interinsti interinstitucional como, como era esperarse, ¿verdad? En, sí, en... mira, yo
1: creo que aquí tuvieron que hacer esto por, porque pues, estás lidiando con empresas internacionales, que es como que, hey, o sea, ¿quieren que abramos otra los viajes a Guatemala o no? O sea, entonces tú, tú, por eso tuvieron que salir a aclarar, pero sí, o sea, lo que, lo que te enseña que desastres, y, no, y lo que me da risa es de que si lees el, el, el mensaje o las reformas que, que sacó el presidente, todo decía, eh, se deben, eh, o sea, que decían las medidas que... que Sí, te dicen, bueno, eh, si van a venir o no sé qué, se tienen que um, seguir las medidas del Ministerio de Salud. Pero no te decía ahí cuáles son las medidas, ¿verdad? Entonces, no, o sea, lees mira, esto y, y tienes que ir a buscar cuáles son las medidas que, que, que tiene el Ministerio de Salud. Siempre, como siempre, muy fácil, ¿verdad?
0: Te, te hacen todo, sí. o sea... Lo que pasa es que si se ponen muy específicos, corren el riesgo de contradecir algo que esté en algún reglamento de los cientos y miles que hay, que no revisaron, ¿verdad?, que no quieren revisar. Entonces, por eso es de que tratan de poner todo lo más abstracto posible, ¿verdad? O sea, siempre todo tiene que ser vago, no tiene que ser vivo, para, ¿para qué? Para que puedan usar los criterios de las autoridades y no las leyes. Es, es, es típica política sistemática, burocrática, para que uno no, o sea, al final del día dependes del jefe que pusieron ahí. Eso depende, de eso depende no de la ley, no de los sistemas, porque como no hay reglas claras nunca, entonces, sí cabrón. Pues ya me imagino este, este desastre que hemos de estar manejando a nivel eh, institucional, pero, o sea, lo que yo digo es, bueno, las fronteras, ¿verdad?, ahí hay todo un cambio, lo, el sistema de salud, todo afectado por la pandemia, pero, ¿sabes dónde no deberían de tener ningún problema?, y no deben de estar mucho en el Ministerio de Cultura. O sea, ahí, ahí la verdad ¿para qué necesitas personal en época de pandemia, verdad? ¿Para claro. qué? Sí. ¿No?
1: Hoy nos el levantamos con la
0: noticia. De... <risas> que contrató a 971 asesores
1: en con época un, de pandemia. Con un, donde el salario, el monto que de salarial iba a ser de 75 millones de quetzales.
0: Sí. Es una planilla de más de 35 millones de quetzales y es el rubro más alto en el presupuesto del Ministerio de Cultura. Porque para preservar la cultura necesitamos a todos estos asesores en época de pandemia, que es cuando más en riesgo está la cultura guatemalteca. Y cuando por hay supuesto. cero turismo. <ríe> y hay cero turismo, exactamente. Entonces, por supuesto. Eh, ahí es cuando más necesitamos todos estos asesores 029, ¿verdad? Eh, no sé, ¿para qué pudieron haber necesitado tantos? ¿Será que son in intérpretes de lenguajes de idiomas mayas? Eh, aún así, no entendería yo por qué necesitas tantos. O sea, fíjate,
1: y esto, esto sí es, o sea, es, es increíble que, que, que uno lee esto, eh, porque si te das cuenta... O sea, se supone que... Obviamente sabemos que el, que el gobierno... O sea, que, que, que iban a pues, apretarse, apretarse el cinturón disque, ¿verdad? Aunque en ningún momento se cortaron los salarios o algo así. Pero el hecho que... Y tanto lo dijimos aquí. O sea, cada semana casi que traíamos el tema. No le podían pagar ni a los doctores, ni al personal médico. Tenían un hospital que, donde, que, 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 que daba pena. O sea, que, que llovía y se entraba el agua y después gastan esta cantidad o sea, también aparte de eso no, el, el presupuesto que se habían dado no, solo se ha ejecutado un 31% y hay que ver cuánto de esto o sea, de estos 75 millones lo agarraron de ese presupuesto extra te apuesto que si no es todo es una buena cantidad pero crean estos trabajos de que yo o sea, yo no sé si y, y Cabal, como vos dijiste que la mayoría eran para asesores, ¿verdad? ¿verdad? la maría de plazas o de los
0: salarios. Sí, exacto, asesores. ¿eh? O
1: sea, yo no, yo no sé si es solo gente en el ministerio diciendo como que hey, eh, vamos a, o sea, vamos a ayudar a, a, a cuates o gente que se ha quedado sin trabajo, no sé de dónde sacarían 900 personas para ayudar, no sé si es algo como que También. se dan cuenta otra gente en el gobierno, como que hey, ¿por qué no mandamos ahí a, a o sea, como que agarraron el Ministerio de Cultura como el lugar donde iban a ayudar a todos sus cuates, a, o sea, ¿me entendés? No, no, no entiendo ay, dónde salen 900 plazas, o, o cuántas son plazas fantasmas, o sea, no... Y aparentemente parece que no podían ni, ni dar explicaciones por qué necesían, necesitaban contratar tantas plazas, es... Ahí sí que ahí va de regreso a nuestro nombre, ¿verdad? O sea, esto es, esto es lo, que, lo, que, lo que hablamos por, cosas, por noticias como estas, es que comenzamos el, el podcast y que sí, o sea, esta noticia va a pasar y nadie va a decir nada, te apuesto que nadie se va a ir a, a o sea, no va a haber ningún caso de corrupción por esto, pero sí, o sea, lo que te, te, lo que te da, lo que te dices, y aquí es porque nos enteramos, o sea, en qué, en qué otras partes del, de instituciones del gobierno no nos vamos a enterar de las cosas que están haciendo, es, es un asco.
0: Sí, uno de los cuestionamientos, como aquí, pues, fueron cuestionados por los diputados, ¿verdad? Como siempre, defendiendo nuestros intereses los padres de la patria, pero en este caso, pues qué bueno que lo hicieron. Dice que se le, se le se le cuestionó sobre el aumento del rubro de actividades masivas. De 11 millones subió el presupuesto a 20 millones, cuando desde marzo están paralizadas todas las no, reuniones es públicas.
1: <ríe> Te Después de 3 millones es para viáticos o algo así.
0: Sí, sí. Y, y lo chistoso es de que aparentemente hay un nivel altísimo de ejecución en salarios. Te apuesto,
1: te apuesto que va a haber un contrato con Zoom, pero no con OO, -O, sino un Zoom guatemalteco UM, un Zoom por 4 millones, <risa> ¿de qué sales?
0: Va. De ahí, aparent, aparentemente, de los 90, para, que es para mobiliario de equipo, 90 millones, solo han gastado tres pero de lo que es planillas... Ahí sí dice que, o sea, van más que al día, pues, en lo que tienen del año, ¿verdad? Entonces, eso sí está bastante, bastante interesante. El, el Ministerio de Cultura y Deportes, o sea, si me preguntan a mí, y hay que volarse uno, el primero en la lista, ¿verdad? Porque no entiendo, o sea, entiendo que todos los países tienen, incluso financian películas a nivel mundial, lo cual a mí me, me causa desencanto. Eh, estas películas. Hay películas buenas que han sido financiadas por gobiernos, pero al final del día digo: Esta es una película que un gobierno dijo, me parece bien, no critica nada nuestro, apoyémosla y financiémosla. Entonces, ya con eso, pues, ya me da un poco de asco esa película, pero. Pero, pero más sí, que
1: todo es, o sea, bueno, mínimo en, otras peli en otros países, pues ver, ok. Eh,
0: esas películas estuvieron buenas. Se,
1: no, o sea, se financian esas películas. Eh. Mirás, yo qué sé, mirás en Francia y mirás que tienen canteras donde sacan n cantidad de jugadores de fútbol con subsidio africano, de todas sus excolonias africanas, pero igual, ¿me entiendes? O, sea, o sea, mirás de que... Sí. Y probablemente ahí también hay corrupción, o sea, ni cuánto tienen de, de, de... O sea, como toda entidad del gobierno y como todas esas organizaciones, también deben estar llenas de, de corrupción y, y contratos masivos y todo eso, pero mínimo mirás. O sea, el reflejo de algo, ¿verdad? Pero como os decís, el ministro de, de Cultura y Deporte, o sea, en su función ha sido un desastre completo. Hasta co y estuvimos dos años suspendidos con la federación. O sea, es, es, es,
0: es sí, o sea... Es insostenible, la verdad, tener ese La ese verdad es que es,
1: es solo otra forma que gente ha encontrado en el gobierno para, para robar dinero. Eso, eso es lo que es, y eso es un es? montón de las instituciones. Y, y parte de mi argumento en Guatemala es, es que la gente piensa que, ah, no, es que eso tenemos que cambiar a la gente que lidera estas instituciones o entra el gobierno. Y no sé cuántas veces tenemos que repetir la misma historia donde, donde sí, lo, lo, lo mejor que queríamos de hacer es o cortarlos o quitarles o sea, un montón de dinero donde de verdad no no o sea no, no pueden seguir robando o, o haciendo, o sea, estos, dándose no. estos megas contratos o volviéndose solo una fuente de, de trabajo, pero un montón de gente que no va a hacer
0: nada. Sí, y al final la cultura, el deporte, son cuestiones que el mercado y que las personas mismas deberían de mantener vivas. O sea, no entiendo por qué tiene que haber un ente burocrático que nos diga, esta debe ser la cultura, o sea, si te puedes pensar en el trasfondo de eso, para mí, es como un poder que el Estado no, no debería de tener, como un influenciador de, de, de cultura, ¿verdad? Y por si fuera poco, en la bancada semilla, ¿verdad?, presenta una propuesta para crear un fondo de 25 millones, obviamente manejado por el Ministerio de Cultura, para apoyar al artista nacional. Ahora yo sé que hay una necesidad de apoyar al artista nacional y es bastante dura la vida del artista en Guatemala, pero ¿para qué queremos darle más dinero al ministerio que ya sí, Dios, O sea, ese dinero nunca manejo, le va a, llegar a ellos.
1: Es como debate y, y ahorita se me ahorita se va el nombre de la de, y esto lo había leído. Hay un artículo bueno que se había escrito en Prensa Libre lo pueden googlear que se llama ¿Por qué por qué son tan caros los los conciertos en Guatemala? Y era una estupidez uh -huh. en el sentido que uno tenían que pagar, creo que era un como 18% de, de antes, o sea, para antes que se diera el concierto, o no sé, no sé si era 18%, por un alto porcentaje de impuesto, por, por el total de, de digamos, bien, de asientos o de entrada, pero, o sea, eso no te. Sí, sí, la entrada, hey, vamos a tener 2.000 personas que llegan al concierto y solo vendés 500, vos igual pagás el impuesto basado en, el, en, la, o sea, en la capacidad total, ¿verdad? Pero entre, entre todas esas cosas, que la verdad en serio es buen artículo, deberían de buscar porque es, no hace sentido que en Guate seamos un país más grande y, y son no hayan artistas, y eso afecta más al artista nacional porque no hay tanto artista internacional grande. Eh, entonces, o sea, es, ahí tenés algo de cultura, donde, donde no dejan que esa cultura se, se desarrolle en Guate. Pero otra cosa que, que era esto, y, y yo también lo, lo vi cuando traté de importar videojuegos a Guatemala, es que tenés que pagar un, un impuesto, creo que era de 3%, si no recuerdo mal, a, a, Dios, como a una institución del de artistas de Guatemala o no sé qué. Y que leyendo un artículo, no sé si vos sabés el nombre exacto, yo voy a ver si lo busco aquí, pero ¿sabes lo que estoy hablando o no, Lito? Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sé de lo que estás hablando. Eh, se me va el nombre. Se me...
1: Bueno, la cosa es de que, sí. mira si lo buscas ahí y termino contestando, la cosa sí, es de pero, que sí, sí, pero, te... Eh, sí. Y me recuerdo haber leído una nota hace unos años porque me le daba seguimiento a esto, porque decía, qué estupidez que uno tenga que pagar 3% o un porcentaje a esta, a esta organización parece que no habían ayudado a artistas, que en su historia habían ayudado como a 200 artistas. Eh, había un montón de, de, de acusaciones de corrupción, gente que había estado ahí por años en esa misma inst en esa institución. Entonces, sabemos cómo funcionan las cosas en Guatemala. O sea, no no esos 25 millones, ¿cuántos cuánto le van a llegar a los artistas? Yo, yo diría menos de un millón de quetzales, bastante menos que eso. O sea...
0: Totalmente. Mira, se llama la AEI, que es la asociación Ajá. de... No se me olvida el qué es la E, pero no sé si es de autores, de entretenimiento, e intérpretes, no, me, no, no estoy muy seguro qué es lo que significa, porque ni siquiera lo ponen en la página. Ahora bien, esta es una cuestión bien... Es un poco complicada de explicar realmente qué es la AEI, y es una cuestión que era la más poderosa en Guatemala en esto de entretenimiento musical, y esto es algo que se ha dado en un montón de países en España, tuvieron un gran problema con este tipo de asociaciones. No es necesariamente, no es una, no es una institución guber gubernamental, pero es lo que se llama una sociedad de gestión colectiva, que es una sociedad de, de, de gestión colectiva. Esta sociedad tiene como que los derechos de todos los artistas casi que a nivel mundial Mira, es una red eh, de... y entonces si tú si vos quieres poner música en tu establecimiento ya sea en vivo o en o no en vivo tenés que pagarles por el derecho de poner música verdad especialmente si tenés una discoteca bar restaurante centro nocturno lo que sea entonces ellos básicamente te cobran un impuesto de acuerdo al tamaño de tu, de tu local, ¿verdad? En el que expones le, la, esta música a ellos, porque básicamente ellos están representando los derechos de autor y en teoría vos estás lucrando porque utilizas la música de estos de estos sí. artistas para atraer gente Ahora, eh, esa es la
1: ya, ya encontré lo que decía también está lo que vos dijiste porque aquí encontré la nota y lo va a subir ahí en nuestro Facebook y a, y a Twitter después pero se llama ELIPSA que es el, el Instituto de Previsión Social del Artista Guatemalteco ah, Ahora esta nota bien, es esa. del eh, y sí es del 3% o sea esta nota es de 2016 y tenían un total de 1800 afiliados o sea, <risa> o sea, que me imagino que afiliados en toda su historia, ¿verdad? O sea, y, y parece que ahí en la misma nota habla del, del descontento con esta asociación. Y obviamente, sí. o sea, es, es pues es ridículo. O sea, no, sí, o sea, es, es no, no, no sé por qué la gente o no lo mira, o, o tal vez porque es, solo de, es, es demasiado lo que hay de que, de que a aquel le vas a dar seguimiento, ¿verdad?
0: totalmente, totalmente, sí es el, el impuesto, ¿cómo se llama? Instituto de protección social del artista Ajá. y cuando crees que ya sabes el nombre de todas las instituciones en Guatemala, siempre hay más sí. <ríe> unas, unas que no, nunca que, que, que tal vez nunca había, cuántas personas honestamente habían oído del instituto de protección, y aquí hay un, un artículo eh, que salió publicado en Plaza Pública en el 2015 contando cómo para traer un disco de música había que pagar un impuesto de importación y había que pegar un timbre de la IPSA, o sea, el ah, Instituto sí. de Protección Social, el cual tiene su institución cerca de Barrio El Gaito y ahí tenía que ir a pagar el timbre para entrar, un, <risa> para entrar unos discos, ¿verdad? Este... Esta institución existe desde el noble gobierno de Vinicio Cerezo, héroe nacional, recordado, todos, todos lo sea, recuerdan por su honestidad.
1: 30 años, 1,800, 1800 afiliados. Y, y el 3% de impuesto para todo evento, de todo lo que entra, ya sea, me imagino películas, también aplica, eh, porque videojuegos aplica, no sé por qué no aplicaría eso.
0: Sí, la verdad es que no sé. Por, entiendo que sea una... Ese de fondo de pensión del artista en que los artistas puedan dar sus aportes y al final no sé si estos lo juegan en la bolsa o lo guardan en una cuenta que genera interés suficiente para que ellos puedan tener una pensión en el futuro en la existencia de eso no sería malo pero probablemente solo es un lugar donde se tira el dinero y los compares de los directivos se llevan, se llevan los premios sí. como todo pero hablando de, de gobernantes con visión, inteligentes, ¿qué me decís de Neto Branque?
1: Y artistas, ¿Te, se te olvidó decir.
0: <risa> es todo <tu> un <risa> showman. Es, uh, él es el, el showman, y que dice que tiene toda la intención de ser candidato presidencial. Sí, Ahí está no.
1: No sé si viste la nota, pero la nota había un, aquí la tengo, había un, un <risa> Había un, un post de él de Facebook que, que decía es lo bueno de ser un alcalde del joven. Estaba pensando que ya necesitamos un presidente joven y milenial.
0: Eh, <risa> milenial. Milenial. Eh, sí, sí, ya o a sea, los 40 años ya puede ser presidente en Guatemala, así que probablemente acabe de cumplirlos.
1: Sí, mira, yo creo, lo, lo, único, lo, que yo, lo único que yo miro positivo de eso es de que tal vez tuviéramos a Messi y Cristiano Ronaldo retirándose en el Deportivo Misco con salarios de, 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 de 20 millones ya en sus últimas. Eh, tal vez sería, sería como el, el Real Madrid durante épocas de, de
0: Franco, el,
1: el Deportivo Misco ganando con Ca Champions
0: Cuatro años seguidos, cuatro años seguidos va a ganar la Liga. Y va a competir así, semifinales de Concachampions Tampoco hay que exagerar.
1: Mira, o sea, tal vez no habría pan, pero circo, sí. O sea, el 50%. ¿Por qué no, verdad?
0: Pues sí, la verdad es de que alguien serio como Yamatei ya demostró que no. Entonces, de, empezamos por un payaso, de ahí por otro que se la lleva a ser el opuesto, el, el, el doctor Alejandro Yamatei, alguien serio. Y bueno, ya, o sea, ya que más da? O sea, yo creo que la población de Guatemala ya está como que ya pela mucha, ya pela o sea, ya no se puede, ya 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 no, ya no, ya no hay Ahora,
1: Entonces, vos es ¿eh? para, para darle una, un poco de a este tema, vos es que tuviera chance porque yo creo que no, pero no
0: sé Yo creo que sí Sí, Sí. Neto Fran tiene chance, o sea el Misco dominó eh, tiene popularidad, es un showman. Pero aparte, no, todas no... las
1: señoras que le dicen papacito en, en sus en, en, que les quieren papacito en Facebook, ¿de verdad crees que, que tiene les... tantos fans? O sea, porque es un payaso.
0: Pero igual fue Jimmy Morales. O sea, ¿has visto el show de Jimmy Morales antes de ser presidente? ¿Cómo era?
1: No, pero ese era, o sea, es este, Dios, este es un payaso sin tratar de ser payaso, ¿me entendés?
0: O bueno, tal vez sí
1: trata de ser. O sea, ¿no viste, no, ¿no viste a Jimmy vestido de Master Chief?
0: ¿No viste a Jimmy disfrazado de indígena o con la cara pintada de blackface también? Pero
1: yo digo, está, o sea, no, no era presidente. O sea, este lo
0: hace cuando es alcalde. Pero, o sea, quedó después de haber hecho eso. O sea, no, no le lastimó mucho el haber usado traje indígena y hablar como indígena de forma peyorativa, o ponerse blackface, o sea, cara, cara de, de negro, pintada con chinola, y así o sea, esos personajes hoy en día serían considerados racistas, y, y eso ganó las elecciones, o sea y Nieto, o sea no tiene como ocho películas, Jimmy Morales ridículas, completamente y después de ver eso aún así, gana las elecciones entonces, no sé Neto Brandt le, le alcanzó para la alcaldía de Misco, no sería el primer alcalde que después llega a ser presidente. Puede ser que sus asesores le digan, mira, cambiate a la alcaldía de Guatemala. De Guatemala. Ajá. Pero... Porque ahí es donde se ve quién manda. Y el alcalde de la ciudad es algo que no se lo han quitado al Partido Unionista en los últimos 35 años, creo yo. Entonces... Sí. Podría, podría, ser que por ahí vaya antes de, una parada antes de ser, de ser presidente, entonces miremos qué, miremos qué pasa, pero creo que es el tipo de persona que cuando ya tenés, digamos que ya tenés tu, tu grupo organizado dentro de la municipalidad, porque le diste trabajo a todos los que te apoyaron en, en dos campañas seguidas, y este es el tipo de gente que después te ayuda a volver a, a, a otra campaña, pues, ya tenés, digamos, que los hilos amarrados, pues. Sí. Entonces, y para ganar Misco, pues, sí, es una campaña seria, pues, no es, no es así nomás. Él ganó de campanazo, por así decirlo, porque hubieron unos escándalos enormes de corrupción con, lo, con el exalcalde Abraham Rivera y Otto Pérez Leal. O sea, aquellos tus antecedentes sí. <ríe> que, que venían de Misco. Entonces, yo, honestamente... Creo que si se mete ahí, le gana a Azul y Ríos en votos. Esa es mi predicción. Así te lo pongo. Pues, no, pues, yo no. A ver qué pasa. Ver,
1: no, no es, que, es que sí, la verdad, o sea, lo que decís también es cierto. O sea, si, si no él, ¿quién? En el sentido de que no hay opciones, pues entonces... Ahí sí que es... Y,
0: y por lo visto o sea, es reconocido a nivel nacional, F. pues. Sí. Es reconocido a nivel nacional. O sea, esa pelea, esa pelea de Neto Durán tuvo super rating, entonces y creo que toda Guatemala la vio eh, creo que todo el mundo ya sabe quién es fuera de, fuera, sí, sí. no digamos de la ciudad que está es la parte de Misco,
1: pues. jugar ruleta rusa con <risa> creo yo lo, <risa> cada lección en Guate porque si, especialmente sí, ahorita creo que medio cualquiera pudiera quedar
0: a menos de que sufra una acusación o denuncia seria de acoso sexual, tal vez <risa> <risa> tal vez así Hablando de eso, <ríe> así pasamos al, al, al siguiente mini tema. Eh, uno de los mejores puestos pagados en Guatemala, eh, dice la leyenda urbana, traté de buscar cuánto ganaba, pero está como que enmarañado en, en, en donde debería aparecer el salario del registrador de, del, del registro de la propiedad. Eh, este señor, pues, fue. ¿De verdad, salieron sí? unos
1: que es de los mejores pagados, de las mejores posiciones
0: pagadas en el gobierno. Sí, aparentemente gana una comisión por cada traspaso de inmuebles ah, en el Entonces, sí dicen que ese salario compite con el del presidente, y pero sí, pues. pero no el salario base, sino que sí, ya con o sea, todo lo que con pasa. comisiones. Con comisiones, ¿verdad? Entonces, es un es y general y se lo dan a personas que respaldan las campañas y, y sí, pues hubo uh, ahí Ahí pues es un, es un, es un super salario eh, y el registro, pues el registro de la propiedad es donde todos los inmuebles están registrados, los bienes inmuebles, uno que otro bien inmueble, que es un bien inmueble, casas y terrenos y apartamentos y, y todo eso, ¿verdad? En, en sí. lenguaje coloquial aparecieron unas denuncias eh, publicadas en redes sociales de estas mujeres comentando que se les insinuaba inapropiadamente eh, mensajes que eran de tendencia de acoso sexual laboral, o sea mire, si quiere mantener su trabajo tiene que dar esto a cambio y cosas así y no solo eso, parece que ya lo reportaron
1: y las despidieron por reportarlo
0: aparentemente después de haberlo reportado sufrieron como que medidas de, de coerción, por así decirlo, dentro de la institución para que básicamente tuvieran que renunciar. Esa es la historia, eso es lo que dijeron y pusieron su denuncia como corresponde al Ministerio Público. De momento estas denuncias se mantienen anónimas. Es difícil, porque este es un tema que no solo es de Guatemala, sino que a nivel mundial, de que personas en el poder están siendo denunciadas por mujeres. Por,
1: ¿Y teníamos por mujeres? ¿cuál, cuál fue el video de The Leaks o...? Eso fue
0: hace como cinco
1: años. Sí. ¿Ese era o no? ¿Era del Ix o de dónde era?
0: Sí, era del de Ix, exactamente. Y hace sí, obviamente ella lo ponía como acoso sexual, pero ahí se miraba que era bastante consensual la, la relación. No sé. ¿Pero le pasó pero, algo ahí?
1: O sea, ¿le pasó algo ahí o no, no a él?
0: Creo que fue un bochorno y probablemente lo han derechado. No sé, la verdad no me recuerdo de qué habrá sido el resultado. Uno solo se acuerda del video.
1: Sí, mira, y aquí, aquí, o sea, ok, ya salió la acusación. ¿Él dio alguna declaración
0: o, o en qué está todo? Puso un, un comunicado en el Facebook y en las redes sociales del registro de la propiedad diciendo que son mentiras, que son declaraciones espurias, ¿verdad? Ajá. Que es un término que le encanta a la gente culpable de decir, yo no se lo recomendaría cuando dicen esas son declaraciones espurias, ah, después no es verdad
1: le usó el abogado de papa
0: cabal, entonces sí, la verdad es de que pues comentó que él era una persona reconocía honorabilidad de todos <ríe> Eso sus comportamientos ajá, que sus comportamientos habían sido intachables y que eh, pues que eran mentiras y que él era inocente de todo señalamiento y falacias y, y todo esto, verdad entonces, ahí sí que creo que hay que dejar que se haga una investigación y el Ministerio Público decida, porque, pues al final de cuentas, sí debe de haber una presunción de inocencia, pero para mí donde queda el cuestionamiento es presunción de inocencia, pero también reconocida honorabilidad. Si hay, si hay un grupo de mujeres, con, porque si es una mujer en 20 años de lo que estás trabajando... Podrías tener el beneficio de la duda, pero si ya es un grupo de mujeres que concuerdan y dicen lo mismo, no sé, pues ya, ya la reconocía no. honorabilidad sin
1: Mira, conociendo cada personaje que está en nuestro gobierno, obviamente, como decís, hay que, hay que ver en qué en qué para, pero no yo no me dudaría la culpabilidad de esta persona, ¿verdad?
0: Pero. Sí, hijo. Nadie puede meter las manos al fuego, pero creo que ese absoluto de believe all women, así de, de que hay que creerle todo a todas las mujeres inmediatamente, no, o sea, sí, la víctima debe de tener derechos y deben de ser investigadas estas denuncias totalmente, pero eh, es complicado el tema, no, no sé, no sé pues realmente sí, cuál a... debería ser para, para decir, ok, tres denuncias fuera, tres strikes tal vez debería ser.
1: Pues sí, o sea, no, no sé, pero pero sí, sí vamos a ver si se le, si le meten presión por esto, porque yo creo que igual todo eso en guate, o sea, todavía se, se le protege a, a un montón de, de, o sea, todavía se, se, se protege, eso peor si estás en el gobierno, así que va a ser, va a ser curioso a ver si ahora lo investigan o si solo de repente se va la noticia, ¿no? Desaparece la noticia.
0: Sí, y es complicado porque parece ser que, o sea, ahí es donde se dice: ¿esto será tema de recursos humanos o será tema de delito? Ya. O sea, creo que debería estar tipificado de forma clara el, lo que es acoso o agresión sexual o este tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿bastará con que lo saquen o habría.? ¿Por qué el Ministerio Público, ¿verdad? Sí, es pero cosa. esta
1: es una posición que, que cambia cada vez que cambia la presidencia no,
0: probablemente. No, no necesariamente, pero sí, normalmente <ríe> eso pasa. <ríe> o sea, no es, si no estoy mal, no, no tiene un límite de cuatro años ser el registrador. Uh -huh. pero, pero sí lo, lo escoge el presidente. Ah, ya. Bueno. Entonces yo creo que ya, ya les, los entretuvimos y los actualizamos con las noticias, con los comentarios sobre las noticias actuales del país. <risa> Espero que no se les haya olvidado. Hasta Hiro quería
1: hablar, los... mira cómo
0: no estuvo la semana pasada. No lo dejamos hablar nunca, entonces se quiso, se quiso pronunciar. Tuvimos ahí actualización sobre las fronteras del país, reabriéndose el transporte público, los restaurantes, el Ministerio de Cultura, que próximamente va, ya acá ya tiene nuevo Ministro de Cultura, solo para, para dejarles ahí el, el resumen. Porque, para contratar otra de no 900 personas. <ríe> le dijo la diputada, antes de que pase, pase una mayor vergüenza, mejor renuncie, le dijo a la ministra. Y le hizo caso. Así que, por lo visto, porque, no, ya bate y la quitó. Ah, okay. Entiendo que de una vez la, la sacaron, ¿verdad? Y, pues, el, la esperanza de Guatemala, neto, oral, Y el, el acoso sexual, a ver si no se vuelve un tema más eh, palpable o empiezan a salir casos en más instituciones, que la verdad, donde se concentra el poder, se concentran estas denuncias. Sí. Pero bueno, como siempre, Daniel, danos tu recomendación de la semana.
1: Está bueno, eh... Yo esta semana voy a recomendar uno de los, de los mejores shows eh, en, en la televisión que creo que nadie está viendo, por lo menos en Latinoamérica, no mucha gente le está poniendo atención, se llama The Boys, está en Amazon. La primera temporada fue excelente el año pasado, ahorita estamos en la segunda, salieron los primeros tres episodios. Eh, es, es, una, es basado en un cómic de superhéroes, pero super o sea, la historia es no la van a dar con un niño, ¿verdad? O sea, es, es, para mí, como yo lo explico, es lo que pasaría si, de ¿verdad? Existieran superhéroes, ¿verdad? Que abusan su poder, que paran matando a un montón de gente inocente, eh, o sea, con collateral damage, todo esto. Eh. Y miren la serie los primeros 10 minutos y van a estar juntos, o sea, al, al verla. Yo sí, sí, o sea, no, no, nos está encantado y esta, pues después de los primeros tres episodios, yo creo que va... Banca Relaser, Top 3 Serie del Año?
0: La verdad es que sí, muy buena. Está disponible en Guatemala en Prime Video. ¿no? Así sí. que no hay, no hay excusa para no verla. Es, es, está accesible esta aplicación en nuestro país. Y busquen si tiene una... Creo que debe tener un, por lo menos una semana gratis. Y más que suficiente tiempo para ver los tres episodios de, de, de la de segunda Boys. temporada
1: y los ocho de la primera.
0: Muy bien mi recomendación de la semana es un documental que está en docuserie, mejor dicho que está en HBO se llama The Bow The Bow o El Juramento es, eh, es una docuserie dedicada a esta especie de secta que se llama Nexum, es, pero se escribe de una forma, como nunca escribiría en Nexum, con N, B, X, BM algo así, es bien raro la forma en que está escrita. El punto es que Nexum se vendía como herramientas para el crecimiento humano. <risa> no, no somos una religión, no somos una iglesia, no somos cientología, pero te vamos a dar las herramientas para vencer los miedos y alcanzar el éxito. Y, y no solo éxito laboral, sino también sentimental, emocional, espiritual le meten un poco de todo al final del día tienen un líder sectario, trabajan con una especie de pirámide sectaria en que hay grados y tienes que meterle dinero y como aparentemente parece un movimiento amigable que mejora la vida de las personas porque la verdad es que cada quien tiene derecho a creer las cosas que quiera y va más allá a ser una institución sistemática de abuso y hasta de tráfico sexual, por lo visto. Entonces, gradualmente te van exponiendo esto. El, el primer episodio decís, bueno, eso está mal, pero... un documental para esto. Y cuando termina te quedas como que... Oh, ah, pues. Y el segundo episodio igual. Ah, sí, eso sí está mal, eso sí está... Puerca, en serio. Y así te vas como que gradualmente... Eh, impresionando de las cosas que están pasando y en esta... Ellos en esta se fase.
1: volvieron, bueno, no, o sea, esta secta me asombró famosa porque cuando empezaron a hacerlos, arrestaron a gente de, de la secta, arrestaron a una actriz que estuvo en, un, en Smallville, si no estoy mal, y me imagino que en algún sí, otro sí. Eh, programa, o sea, alguien, alguien que tenía una carrera como, como actriz y que era reconocía, y ellas fueron las que arrestaron porque prácticamente era como un un groomer para esta secta o reclutar gente si ella tiene cargos de, sí. de de tráfico de personas y todo sí
0: sí es, está está gruesa la cosa súper recomendado van tres episodios disponibles ya en HBO está bueno les recuerdo que nos pueden escuchar en las principales plataformas de audio en todas nos encuentran como fabricantes de miseria, estamos en Stitcher, estamos en SoundCloud, Spotify en, tenemos ya canal en YouTube por favor denle like, denle follow síguenos en donde puedan denos buenos reviews y también pues, nos encuentran en redes sociales donde pueden comentar lo que escucharon en este episodio o de qué les gustaría que habláramos para el próximo Ahí estamos en Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria y en Twitter como FabriPod. Está bien, Daniel. Hasta la próxima. Adiós. ¿Cuál